0: Hola, bienvenidos a un episodio más de esta temporada de Amor de En Mi Piel podcast. Estoy muy emocionada de unirme a la celebración de junio del de mes del orgullo, Pride, de la comunidad LGBTQIA. <ríe> Y espero no decirlo mal, no quiero ofender a nadie. Simplemente sumar a, este, a esta celebración donde se celebra el amor. El amor es amor y yo en lo personal creo que todos deberíamos de tener la libertad de escoger a quien amamos. De poderlo hacer sin miedo, sin represalias ni sociales, ni amenazas a nuestra vida, así que estoy muy feliz de compartir con una gran mujer que nos platica del amor, el amor es amor, del amor de pareja, del amor propio, eh, caminamos junto con ella, su historia y estoy muy feliz de compartir este episodio con Kim Guerra, Kim Guerra es artista, escritora y emprendedora, la creadora de Brown Varas Bonita, una marca y un movimiento que ella considera una obra de amor propio y amor por su comunidad Latinx. Ella quiere que cada persona que use los productos de Brown Varas Bonita como una declaración y un escudo. Ella quiere que la gente se sienta como una revolución viva y andante cuando usen sus productos. Ella diseña la mercancía que celebra nuestra cultura latina y las complejidades de ser mujer, latinex, sobreviviente y guerrera. Ella considera su arte y trabajo como una responsabilidad a su comunidad y a las mujeres. Así que, qué increíble eh, este episodio. Disfrútenlo, abrácenlo, gócenlo. Y aquí lo tienen. En mi piel. He buscado tantas herramientas que en este espacio las quiero compartir contigo y descubrir historias que nos empoderen y nos inviten a ser cada vez más felices y dueños de nuestra propia piel. Hola, bienvenidos a En Mi Piel Podcast, estoy súper feliz de tener a una angelina que amo con todo mi corazón, que llevo conociendo ya un rato, gracias a Dios en persona si nos conocemos, también nos seguimos y nos amamos en redes, pero estoy muy feliz de tener aquí a Kim Guerra, también conocida como Brown Baras Bonita o Mariposa Gloriosa, ella tiene <risa> toda esta... Es una diosa, entonces ella tiene todos estos eh, nicknames, pero su nombre es Kim Guerra. Bienvenida, ¿cómo
1: estás Kim? Gracias, muy bien. Y un gustazo estar aquí contigo. Gracias por tenerme y también por todo lo que haces. Muy necesario, especialmente en nuestra comunidad.
0: Así es, muchísimas gracias a ti también por compartir. Eh, para quien no conoce a Kim, Brown Baras Bonita es un increíble proyecto. Pues la tenemos aquí, ¿A ella ¿quieres platicarnos un poquito más de, de ese proyecto?
1: Claro, so, Brown Barazonita empezó, siempre digo que empezó como en una tina y una crisis existencial, en cuanto me estaba preguntando a mí misma ¿qué es, qué es lo que necesito para amarme a mí misma, porque si no me amo, sentía que me iba a morir, entonces así empezó todo, empecé a escribir, eh, empecé a diseñar arte, empecé a diseñar camisas que me, como que me alegraban, me empoderaban. Y de una camisa empezó todo un movimiento así de otras mujeres que también se encontraron en, en el movimiento de Brambaras Bonita. Y digo que es una comunidad para mujeres y personas que se quieran dar alas a sí mismo con ese amor radical. ¡Qué increíble! Es la verdad un gran proyecto. Y también podría yo agregar esta
0: palabra un poco trillada, pero creo que Brambaras Bonita también ayuda a, a que nos empoderemos, ¿no? A que nos celebremos todas esas partes de nosotras que a lo mejor normalmente, pues no nos celebramos. Y entonces es como poder encuerpar esa fuerza de nuestra feminidad, como sea que se manifieste Exacto. para cada una de nosotras. Entonces, es un gran, gran proyecto. Pero más allá del proyecto, yo conocí a Kim como que en, en esta onda del de crecimiento espiritual y... Y pues justo esto que ella platica, o sea, de realmente conectar con esa parte de nosotros que, que se da amor a sí misma. Y esta temporada es una temporada de amor, entonces quisiera que nos platicaras qué significa para ti el amor, que, cómo es que a través de tu proyecto y tu vida personal has logrado integrar este amor propio para salvar tu vida, como bien lo dices. O sea, si no me amo a mí misma me iba a morir. ¿Cómo lo has traído a, a la práctica? ¿Cómo lo has
1: hecho parte de tu vida? Pues el amor empieza así con, con sí mismo y también yo creo que es algo muy espiritual. Así que cuando, cuando te conectas con el espíritu creador y también aprendes a verte con ojos de amor. Y para mí empecé a preguntarme si soy alguien que... Si yo fuera alguien que me amaba, ¿cómo me trataría? ¿Cómo fuera mi vida diferente? Entonces todos los días me despertaba. Hoy, ¿cómo me voy a amar? Y eso significa eh, poner límites, decir no, decir sí a mí misma, a empezar a cuidarme, a pensar, a conocerme otra vez. Y, y en, en esos pasos de conocerme, a celebrar quién soy y aceptar así con, con todo lo que soy, bueno, bonito... Y barato, digo así, bueno, bonito y barato. Aún quería decir, good, bad, and ugly, y me salió bueno, bonito y barato. También unas cosas te que tengo que aceptar. Pero así, todo lo bonito, lo feo, lo difícil. Eh, y así empecé. A, antes estaba casada, entonces cuando empecé a amarme así más radicalmente, empecé a ver lo que era necesario en mi vida, lo que me estaba dañando, lo que era como... ¿cómo quería yo vivir esta vida? Y que yo era la única que la iba a vivir y no, you know, no las tías criticonas ni los que me, me decían qué hacer o cómo ser, decía, yo soy la única que voy a vivir esta vida, entonces me quiero dar una vida en la que yo me ame a mí misma, pero también que los de mi alrededor me amen como yo merezco. Entonces pasó, pues yo pedí divorcio y ahí como aprendí que la había dado como la otra oportunidad a vivir con ganas y sin miedo. Y pasaron unos años y, y sí me enamoré eh, de una mujer muy linda, muy poderosa. Y también me ha enseñado otra vez cómo el poder del amor, pero también el esfuerzo que se necesita. Porque si yo no me amaba, yo no hubiera podido sostener una relación saludable. Entonces, eso. El amor siempre empieza con, con nosotros mismos y cambia nuestra vida entera. ¿Cuándo fue que te diste
0: cuenta que esta relación nueva contigo de amor propio estaba empezando a cambiar la forma en que te relacionabas con los demás? En, en cuestión de encontrar una pareja nueva, ¿no? O en el proceso de, de estar con alguien que a lo mejor ya no sentías esa compatibilidad o ese trabajo en equipo. Sí. Y entonces decir... Merezco una mejor relación, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Ay,
1: sí, porque yo me empezaba, empecé a. así, más. con más intención. mi sanidad interior, de trauma, terapia, todo, así, como fue algo muy. muy fuerte, porque dije, si me ama a mí misma, no me voy a dejar. no quiero quedarme así. y así es como viviendo con miedo, viviendo o aceptando cosas que no, que no me respetaban. Y, y también, si, si me amo a mí misma, no me voy a dejar quedar así como herida. Quiero sanar y lo que cueste, lo que me cueste, voy a sanar y me voy a amar y voy a, no sé, sentía, quiero brillar, quiero volar. Y así empe empecé a a decir no a las cosas y a las personas que que no me demostraban el amor como yo lo necesitaba y estaba aprendiendo que lo merecía entonces yo decía yo quiero amor del bueno y si este no es amor del bueno no lo quiero y aprendí a darme a mí misma amor del bueno así en toda manera este aprendí a no sé a estar feliz conmigo misma y a hacer lo que quería con lo que quería sí, eh, decía yo soy una mujer mariposa me di alas a mí misma, me transformé y sigo transformando. Y si alguien como amenaza es ese esfuerzo que yo he hecho, no vale la pena. Entonces yo iba a proteger mi energía, mis alas, mi, ese amor del bueno, mi luz. Y si no agregaban a mi luz, si no agregaban a, a, mis, a mi vuelo, a mis alas, este, no los dejaba entrar a mi vida. Entonces, cuando yo estaba buscando, bueno, de hecho ni estaba buscando pareja, me, me, nos encontramos y me acuerdo que yo sentí algo diferente y, y las dos nos dimos cuenta que hace una, yo hace un, un año atrás, antes de conocerla, había hecho una lista de calidad, cualidades, calidades, cualidades, cualidades, sí. cualidades, 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 cualidades que querían una pareja. y ella también había escrito una y ella me enseñó su lista primero. Y sentí como que esa lista me estaba escribiendo a mí como si alguien que me conocía muy bien me había, había hecho esa lista. Wow. Y yo dije, what Así de que me sentí como, no sé, sentimos las dos que fue algo muy espiritual, muy divino, porque yo encontré mi lista y yo la había escrito en una playa que... Una, en un viaje en Hawái, estaba en una playa y así también estaba como muy um, attuned este, a lo, a, como al universo. Decía, espíritu, universo, ¿qué quieres para mí? También yo te voy a decir lo que quiero para mí. Entonces escribí esa lista y, y se la enseñé y también ella me dijo, yo soy estas cosas y... Las dos como ese momento sentimos algo muy, muy espiritual, pero también como es como algo que las dos habíamos pedido al universo y esa era la respuesta para las dos. y era, Fue algo muy bonito, y, pero también como ya si, seguido adelante es mucho esfuerzo también hacer una mejor versión para ti, pero también para tu pareja, de amarlas como, como ella merece, como... Por ejemplo, yo digo, yo la quiero amar como Dios la creó para ser amada. Entonces, yo necesito también seguir amándome a mí misma para poder dar ese amor que, que ella merece. Porque si, si, yo, si dejo que el miedo me gane, o si dejo que la pena me gane, o mi ego, entonces no, ahí es cuando nos lastimamos una a la otra. Y eso no es... Como a, del amor Del bueno Del divino que, que las dos queremos Una para la otra ¿Y qué tipo de,
0: de cosas eh, Te has descubierto Que A las que recurres Cuando Ay. sientes que necesitas Como recargar Ese tanque de amor uh -huh. propio?
1: como Cómo me amo a mí misma? O cómo sí, o sea, como en, Cuando
0: estamos en relación Es cuando uh -huh. Como dices tú Como que se nos empiezan A reflejar O sea nuestra pareja Se vuelve a nuestro espejo De cierta manera Y entonces, tenemos que accesar ese amor propio sí. para poder dar ese amor del bueno, ¿no? Y, claro. y amar como esa persona se merece y como tú te mereces, ¿verdad? Claro. Entonces, creo que surgen pues retos, ¿no? A la hora de, de convivir y a la hora de relacionarnos. Entonces, ¿cuáles son esas prácticas a las que tú recurres para tú realinearte en tu centro y entonces dar amor desde el amor y
1: no desde el miedo, claro. ¿no? Sí. Uh -huh. Ay, sí. Es algo que es de todos los días que tengo que examinarme a mí misma porque a veces que respondo de una manera o que me siento de una manera y me tengo que preguntar por qué o de dónde viene y cómo conecta, si conecta con mi historia, si conecta con una herida del pasado, con trauma y como ver que es algo que, una oportunidad para dejar entrar luz a esa herida o o dejar a mi pareja entrar, porque eso también, soy una mujer como muy independiente, a veces muy cerrada, así de que yo puedo y no, y he aprendido de una, una manera de amarme a mí misma, pero también de amar a mi, a mi pareja a la misma vez, es ser vulnerable, y decir, oye, necesito ayuda aquí, o necesito apoyo aquí, porque o reaccioné de esa manera por esto, y como... En vez de ser como más fuerte o más, no sé, no me importa, o eh, le digo, actually, es que es porque me dolió. Y eso es, esto es donde estoy herida o aquí es donde estoy sanando. Y la invito a ser parte de ese, como de esta sanidad, o de este sanamiento, no sé, sanamiento. Sanación. Sanación. Y la dejo que ella sea parte, como que agregue a a la luz que necesito en ese momento, porque a veces, antes yo me cerraba, desde chiquita soy, me cerraba y, y como no, no necesito de nadie y así, y antes como eso es lo que necesitaba para sobrevivir, y entonces mi niña interior es lo que aprendió, y ahora como mujer adulta, eh, estoy aprendiendo a, a que pues sí necesito de otras personas, y y qué honor y privilegio de tener a alguien que quiera entrar a esa parte de mi vida, a amarme también y algo que he aprendido del amor propio es que yo le puedo enseñar también a ella esto es la manera en que yo me amo o que necesito ser amada y me puedes amar así en una manera mejor cuando haces eso eh, a veces no siento el amor como quisieran y si haces esto eso sí me hace sentir muy amada o o segura o algo así. Entonces es, es ser abierta y también vulnerable y aprender a ser una pareja. Con la, como con la fundación es amor y el amor requiere ser vulnerable, el amor requiere ser este, valiente.
0: Totalmente. Pero, totalmente, ser vistos es de valientes, sentir es de valientes, ¿no? Y suena, y, y lo que te escucho decir de cierta manera es que tanto el amor propio como el amor de pareja requiere de mucha comunicación. La forma en que podemos practicar nuestro amor propio en relación a nuestra pareja es expresándonos, ¿no? Como dices tú, este es como mi soft spot, esto es lo que me duele, aquí, aquí yeah. me hieres o cuando dices o haces algo de esta forma, me duele. O aprecio cuando haces esto y lo otro. O puedo claro. apreciar mejor cuando haces estas cosas de esta manera. Y creo que como mujeres latinas nos cuesta mucho trabajo hacer ese brinco, ¿no? Uh -huh. De sentir algo y expresarlo como una necesidad. Porque tenemos como... Toda esta socialización, socializa ay, ya ves, ya estoy trabada yo también, socialización de, de que las mujeres tenemos que ser de cierta manera, ¿no? Como que calladita te ves más bonita, ¿no? Y entonces, ese tipo de frases que están ya impresas en nuestra sangre, literal, las tenemos que borrar, bañar y sacudir y eliminar eh, para realmente darnos la oportunidad de expresar o de amar o de relacionarnos desde otro lugar. Donde honramos quién somos y qué es lo que necesitamos, ¿no? ¿Cómo fue para ti ese cambio? O sea, ¿en qué momento dijiste, voy a expresarlo? Tengo miedo, me asusta, como dices tú, es de valientes, pero lo voy a hacer. Esto es lo que yo siento, por esto me duele. Y aquí estoy, esta soy yo. Sí, así de, tengo
1: miedo, tengo miedo, güey. Pero así me sentí al principio, porque cuando la conocí, ese, yo me acuerdo que la hablé por teléfono, salimos a nuestra primera cita. Y le hablé al teléfono de, después a mi hermano y le dije, oye, acabo de salir con esta chica, me gustó muchísimo, pero tengo miedo. Así le dije, no tengo otras palabras más que tengo miedo. Y, y él me dijo, me gusta, me gusta eso, me gusta eso para ti porque nunca te había escuchado expresarte así de alguien, este, porque le había contado cómo, cómo, qué hicimos y cómo me sentía y todo eso. Y me dijo, por favor, no, no corras quédate, no corras, y eso me, me ayudó mucho, especialmente en el principio, porque, pues sí, yo ya había hecho mucho como trabajo interior y todo eso, pero todavía ex existen esas frases y esas como fobias en mi familia de homofobia, y siempre me decían, necesitas aplacarte, ¿quién te va a aguantar?, este, no... Así de, ya decían, de a tiro no encuentras amor otra vez porque eres muy loca y no te quedas callada, no sabes tu lugar y así. Y entonces dije, "Chin, ya, ya tienen esta idea de mí, mi familia de que ser la loca, que no se calla y femeniza y todo. Le dije, ahora les salgo que tengo, que tengo novia. Y, y más, más de eso es estando con ella. Dije, "Chin, ahora sí voy a tener como, si quiero... Amar a esta persona como ella lo merece, porque ella sí era, es más sensible, más, más abierta que yo, más expresiva. Y dije, ching, yo, no sé, yo no sé cómo hacerle así o cómo, cómo dejarla entrar. Y, y me acordaba de lo que me decía mi hermano, no corras y quédate, no corras y quédate. Y, y la invitaba y em, aprendí a decirle, este, me siento así o... Tenía ganas de correr, pero mejor te voy a contar cómo me siento. Ay, no, yo me sentía como bien rara, me sentía como encuerada, como prefería estar encuerada que hablar de mis sentimientos en una manera así, tan abierta, o de confiar en alguien en que me pudiera pues, abrazar o pudiera este, amar en, en esos momentos. Y es algo que me decía mucho mi... A terapeuta me decía que yo tengo que aprender no solo hacer como tierna y amorosa, pero dejarme amar y dejar que alguien me abrazara eh, sin yo tener que como correr o, o decir yo no necesito eso, no thank you. <ríe> y así poco a poquito he aprendido a pues sí a a, a ver la fuerza que requiere y que no es una forma de ser débil y que, y que la verdad muchas mujeres nos han dicho que nos vemos más bonitas cuando, nos vemos, cuando estamos calladitas o cuando cuidamos a los demás y no necesitamos nada y solo podemos sentir como algunas cosas y otras cosas son malas si las expresamos y pues no, yo me acuerdo, eso sí, me paré un día así encuerada frente de un espejo y está, empezaba a reflexionar que desde chiquita me dijeron, me dijeron, callate, te ves más bonita, callate, te ves más bonita, y, y que lo creí, pero también estaba viendo cuánto me dañó quedarme calladita y creer que mi belleza, mi valor estaba como atada a mi silencio. Y dije, no. Y ya cuando me dio la vida esta segunda oportunidad, dije, no me voy a quedar calladita porque ahora ya vi que me veo más bonita o soy más bonita, más hermosa, más fuerte, cuando me, me honro y me valoro a mí misma. Y parte de ese proceso es saber que lo que tengo que decir es importante porque yo soy importante y mis necesidades son importantes, mis pensamientos, mis sentimientos son importantes. Y aunque me dé miedo, a veces como creer y vivir eso, es lo que me ha cambiado la vida.
0: Totalmente. Y, y suena también como este, este trabajo de romper la pared que, que construimos para protegernos tal vez uh -huh. o para sentirnos eh, libres de peligro. Uh -huh. yeah. <ríe> y construimos estas paredes enormes donde estamos a salvo, donde somos independientes, donde estamos luchando por lo que queremos, pero tal vez solas, ¿no? Y uh -huh. entonces es romper esas paredes y mantener los límites, ¿no? Mantener como los bordes, pero uh -huh. no tener una pared, no tener ahí una barrera per se, sino uh -huh. simplemente límites que nos contengan, que nos mantengan a salvo y que delimiten esa libertad que todos tenemos. Y es súper importante... Este cambio. Y de verdad, qué bonito ejercicio nos regalas de desnudarnos frente al espejo y realmente vernos, ¿no? Realmente ver qué es lo que estamos cargando, qué es lo que nos está impidiendo seguir creciendo, qué es lo que nos está impidiendo realmente ser lo más auténticas posibles y compartirnos tal como somos. Y habrá gente que le guste y habrá gente que no le guste. ¿eh?
1: Sí, hay, que hay gente que va a rubar su nariz, a hacerte cara de, cara de puchi cara de caca. Pero eso es algo que como a veces me motiva más. Yo decía, ay, yo quiero ser una mujer que haga que las tías criticonas y que la gente se arrugue la nariz y diga, ay, ¿quién se cree? Yo quiero ser esa mujer libre que le valga porque yo, es mi vida. Entonces, si voy a pasar mi vida como con miedo de lo que va a decir esa gente que ni, que ni, ni acaso a, a, a mi día a día... Este, dije, eso esa no es vida, entonces yo quiero ser esa mujer que se ama radicalmente y que, pues sí, verdaderamente libre y, y si me dicen loca, pues gracias, prefiero ser loca y libre que, que calladita y infeliz, y amarga. Sí, amarga.
0: amargada, sí, amargada, totalmente, sí pasa, we get better totalmente, y bueno, nos compartes ya de cierta manera, pero me gustaría, no sé, a lo mejor si nos los puedes compartir, si quieres compartirlo más directo. ¿Cómo fue ese proceso de llegar con tu familia, con tus conocidos, de que, hola, ahora tengo novia?
1: <risa> bueno, yo había salido del Closet cuando aún estaba casada y salí primero a mi esposo y luego a, a mis hermanos. También me gustan las mujeres, yo soy you know. Um, pero así con mi mamá, mi papá, mi abuela, mis tías, así no, porque son muy religiosas, criticonas, y no tan healthy, pero eh, fue un proceso pues que no se lo decía a nadie, una ex amiga me sacó del clóset, le contó a mi abuela que tenía novia, y entonces me habla, le habla a mi abuela y me empieza como pues a maltratar, así feo, asco, nunca te quiero ver, um, ¿cómo te atreves? Es algo así, algo feo, que estoy muy enojada contigo, ¿cómo se te ocurre? Ya es lo, lo último que necesitamos de ti, así de a tiro, de no quiero que vengas a mi casa, y, y yo, mi abuela éramos así cercanas, y, y entonces le dije, soy la misma persona, le dije, que me mandaste un mensaje hace dos días, de cuánto me amas, y me quieres, y que soy tu nieta, y soy la misma persona, y le dije, y ahora pero, ahora estoy enamorada, y ya, <ríe> le dije, soy la misma persona, pero ahora estoy enamorada, y y estoy feliz, y no no me acuerdo la última vez que he estado tan feliz, entonces quisiera que tomaras eso en consideración. Y no, eh, me colgó y ya. Pero mi tío platicó con mi, con mi abuela y dijo, si tú dices amar a, a, Kim, a tu nieta tanto, lo único que te debería importar es que ella sea feliz y que esté, que esté bien. No te debería importar tanto lo que te han dicho toda la gente de, de, la, you know, de, de los gays y de lesbianas y eso. Y ya me habló mi, mi abuela y me dijo, eh, se disculpó y me dijo, la verdad, te estaba diciendo todas las cosas que yo crecí escuchando y ni tomé tiempo para entenderte, para abrir mi mente. Y, y eso fue pues muy bonito y ya se han conocido y todo. Um, Qué sanador papás.
0: para tu linaje femenino, ¿no? Como esta sí. apertura, esta nobleza de sí. decir, perdón,
1: me equivoqué. Uh -huh. Hablé sí. ciegamente, ¿no? Exacto. Habló con miedo, habló con miedo y con los prejuicios que se han pasado así de generación a generación. Y, y sí, desde entonces han salido como más primas y personas de clóset de mi familia. <ríe> Y ha sido, pues, hermoso porque, pues, ya como dije, así, hey, no estamos solas, pero sí requiere valor porque es algo, pues, a veces que es muy pesado y, pues, no todo lo reciben muy bien. Y, y, pues, sí me dolió mucho al principio, pero yo sabía que iba a ser un proceso y aún todavía tengo conversaciones porque hace unas semanas mi, mi abuela me dijo, pero estás segura, es que tú no eres como esos gays, o estás segura, o solo si te encuentras un hombre y ya, como que esto va a pasar, y nomás lo estás haciendo por, y you know? sí, exacto, y, y pues no, yo le, dije, le empecé como a explicar más, de, no, me gustan las mujeres, y si es por mi cuenta, dije, nunca jamás regreso con un hombre, así como se lo quería poner bien claro, y dijo, pero no te ves como las lesbianas Así que no te vistes como hombre. Y, y tuve que explicar que no importa cómo te veas o cómo te vistes. Es, es a quién, como a quién estás atraído a quién amas. Y es lo más importante. Pero pues sí, hasta tengo mi madre, madrina, tía, que también había platicado conmigo sobre, sobre preguntas de, de identidad y atracción pero es algo que, pues, que no mucha gente en nuestra cultura habla tan abiertamente, es algo que con miedo, con vergüenza, con, no sé, si, cómo van a reaccionar.
0: Sí, definitivamente creo que es un tema muy complejo como quiera, o sea, porque tenemos temas de identidad, de preferencias Ajá. sexuales, hay, hay como muchas capas que a lo mejor nuestra generación ya empieza a descubrir y a hablar un poco más libremente, ¿no? pero a lo mejor nuestros papás, nuestros abuelos definitivamente pues lo ven como, como ajeno, como pecado, como malo, ¿no? Como dices tú, o sea, o sea son, son palabras muy fuertes y mayores que, que hieren y duelen y maltratan, como tú dices, pero al final del día viene de creerte el cuento que te vendió la sociedad, que te vendió la iglesia, que te vendió tu familia, que te vendió quien fuera pasando y tú fuiste comprando todas esas historias y no cuestionaste, ¿no? Y no dijiste, ¿por qué creo esto? ¿no? ¿Qué significa para mí? ¿Y por qué me importa o no me importa? ¿no? Qué importante y gracias por compartir. Definitivamente me imagino que fue un proceso, pues un proceso.
1: Y sigue siendo, la verdad, sigue siendo.
0: Totalmente, pero yo te veo muy feliz, muy contenta. Qué padre que hayas encontrado a una persona que tenga las mismas ganas que tú de conocerse y de trabajarse, ¿no? Creo que eso es algo muy importante que me gustaría que abordáramos como tema de amor en pareja, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de amor en pareja, obviamente ya pasamos por este tema de amor propio, ¿ya? Pero tenemos que entender también que... que hay que buscar a esa persona, como tú nos compartiste, que nuestras listas hagan sentido, ¿no? Que, sean, uh -huh. que seamos realmente compatibles. Porque si no, a lo mejor nos vamos a meter a una relación en donde no, no queríamos realmente estar. Y va a resultar que todo resulta mal y tóxico y problemático porque a lo mejor no éramos suficientemente compatibles. Uh -huh.
1: ¿No? Sí, oh, oh, eso es como echarle ganas a, a tu propio crecimiento y... y si hay veces que si somos compatibles, este, crecemos juntos, aunque no seamos iguales o las, las mismas personas, porque claro. yo y mi pareja somos muy diferentes, pero las dos como tenemos muchas ganas de mejorar como personas, pero también como parejas, de, así de cómo me puedo amar mejor yo misma, pero cómo puedo amar más a mi pareja. O a veces ella es como su, sus fuerzas son a veces que yo, yo no puedo hacer lo mismo que ella, pero ella me ayuda y a veces yo soy, tengo más como paciencia en unas cosas y ella más paciencia en otras entonces así como echarle ganas y saber que las dos somos personas en proceso de crecimiento y no, esper, no esperar la perfección tampoco y, y siempre siempre pues sí, estar dispuestas a, a no ser como, a no ser tan rígidas con nuestras, mm. como tiene que ser a mi manera o tiene que ser así y, y decir, no, ah, puedo abrir mi mente o puedo ver las cosas diferente. Quiero crecer contigo a tu lado, pero con el conocimiento que somos diferentes. Y si ella está triunfando, es algo pues, que yo se, se celebro y también como me inspira. Y esa era algo en mi lista. Yo quiero una pareja que me inspire, eh, no solo por lo que esa persona es o lo que haga, pero que me inspire a, a seguir creciendo a mí misma. Y, y estando con ella, es, no tengo otra opción más que crecer. <ríe> <Y> más, <risa> <ríe> sí. increíble qué
0: increíble y cómo, cómo has notado que, que, cam que cambia tu relación contigo a través de expresarte de dejar que la gente te bueno que tu pareja entre en ti o sea que te que te vea ¿no? recibir amor cómo has notado sí. que ha cambiado tu relación contigo
1: Um, he aprendido a ser como más, más tierna con, mi, con, mi, con mi misma y como más, um, no sé si es aferrada, pero más intencional uh -huh. con, con cómo me hablo a mí misma y... Y si necesito, como si necesito descansar, o si muchas veces tengo que ser como más firm con lo que necesito, así de ok, hoy necesito hacer esto, pero también me estoy trabando en español y en inglés. <ríe> como necesito o quiero ser como aware de mis necesidades, conocer mis necesidades, pero también. Este, conocer las necesidades de ella. Entonces, si yo no me cuido a mí misma, no va a poder cuidar, cuidarla ya bien. Entonces, tengo que ser como más eh, intencional en cuidarme a mí misma y no, a, a veces muchas veces nos abandonamos a nosotros mismos. Entonces, como ser más uh, intencional de qué es lo que necesito, qué es lo que quiero, pero también eh, saber que estas cosas me van a hacer mejor pareja. Y estas cosas son cosas de mí que quiero proteger y quiero como seguir alimentando o cultivando en mí uh, con mi creatividad, mi... necesito yo a veces como sacarme en solo dates, así le, le digo, hoy me voy a sacar a mí misma, me voy a llevar a cenar, me voy a llevar a esto, voy a salir a escribir y eso. Y, y he podido ser más libre de ser yo. Sin tratar de ser alguien más. Y eso ha sido una. Creo que la más grande bendición es, es poder ser yo misma en esta relación y también poder cuidarme a mí misma sin que mi pareja se. Este, sin que mi pareja se sienta como um, amenazada. Que sabemos que si nos cuidamos así, nos podemos cuidar una a la otra.
0: Qué bonito y qué importante mantener nuestra autonomía, ¿no? Es otra forma sí. de decir de cuidarme a mí misma, es otra forma de decir, no me abandono, no me uh -huh. pierdo en las necesidades de mi pareja, porque tanto sus necesidades como las mías son igual de importantes. Uh -huh. Ni las de ellas son más importantes, ni las mías son más importantes, son igual de importantes. Y creo uh -huh. que eso genera como un, esta capacidad que tenemos de conectar de manera interdependiente, ¿no? O sea, no somos ni dependientes, ni 100% eh, independientes, entonces somos como interdependientes donde sí, sí. cada una se va a cultivar en lo que necesita para estar bien, ¿no? Exacto. Y se puede ver de diferentes maneras y la verdad que me recuerdas a, a, a muchos momentos en relaciones que yo he tenido donde veo cómo me empiezo a abandonar y no es porque... Eh, el chavo con el que yo salga o así me, me lo exija. Simplemente uh -huh. es como un autoabandono de no, no tengo que estar ahí, tengo que estar presente y mis cosas se vuelven menos importantes. Uh -huh. Y entonces, digo, estoy hablando de relaciones como ya muy pasadas, pero que puedo en retrospectiva uh -huh. ver. ¿Cómo era muy fácil para mí abandonarme? ¿Cómo era muy fácil para mí dejar de hacer lo que a mí me importaba y centrarme solamente como en las necesidades de él o en las necesidades de la relación? Y perdía esa autonomía, perdía esa independencia. Y, y realmente se vuelve pues una relación como más tensa porque no hay tanta libertad, ¿no? Porque no, o sea, nos volvemos como como muy ajenas a nosotras mismas. Sentimos uh -huh. que sin esa persona como que no estamos completas o no podemos seguir adelante o de cierta manera nos vamos trabando, ¿no? Uh -huh. porque, porque no nos damos ese espacio de cultivarnos, de estar con nosotros. Entonces, qué importante uh -huh. que inclusive teniendo pareja, tengamos conscientes que nos podemos seguir invitando a salir a nosotras.
1: Sí, hasta le mandé foto ahí de mi sushi mi vino, me dije, me estoy pasando, me la estoy pasando súper.
0: Totalmente, o sea, realmente darnos esos espacios para seguir mm. cultivando nuestra relación con nosotros mismas. O sea, al final del día, tengamos una relación o no, volvemos a lo que nos decías, o sea, si no tengo ese amor propio, si no tengo ese amor a mí misma, me voy a morir.
1: Sí. Que me encantó,
0: porque creo que, creo que se puede ver como la muerte eh, que, que sentimos en diferentes formas. Se puede ver como abandonarme, como no conocerme, uh -huh. como no poder eh, seguir mis pasiones porque me da miedo. O sea, hay diferentes maneras de, de dejar de vivir, ¿no? Exacto. Entonces, qué importante lo que nos compartes. Me encanta que ese sea lo que lo que sigues cultivando en ti y, y de cierta forma, como dices tú, eso genera que tengas una mejor relación y eso está increíble. Como que a veces pensamos que si nos damos ese tiempo a nosotras, vamos, estamos abandonando la relación y tampoco queremos eso, ¿no? Pero pero es como un, un pequeño flow entre me cuido y doy, me nutro a mí misma para
1: poder nutrir a mi Exacto. relación. Es como... Antes de, así de, si no te aman, si no me amo, me muero, pero también hay veces que estamos en medio, así de, estoy sobreviviendo, y a veces sobrevivir no es vida, uh -huh. y a veces que estamos como día a día tratando de sobrevivir, tratando de que la, que la relación sobreviva, que nuestra pareja sobreviva, y nos abandonamos, uh -huh. pero si tú estás viviendo la vida que tú quieres y mereces, y te estás cuidando, y te estás nutriendo a ti misma, es como no estás sobreviviendo, estás viviendo, y yo creo que las parejas que te aman en verdad te quieren ver viva, alegre, en vez de así sobreviviendo, o apenas, sino tratando de no morirte.
0: Totalmente, así como quedando patadas de ahogado. Quien uh -huh. <ríe> me encanta escucharte, de verdad que siempre ha sido un placer platicar contigo, de verdad que eres una mujer admirable, y... Y sí, una mujer con alas, eso definitivo. <risa> y, y bueno, reconocerte eh, que justo cuando te vemos a ti ser auténtica, nos das permiso, ¿no? No que lo necesitemos, pero nos impulsamos eh, mm -hmm. unos a otros, unas a otros, o unes a otras. A, este, <ríe> a, a ser auténticos, a vivir y gozar, a ser felices, y inclusive ser felices cuando no la estamos pasando tan bien. O sea, las mm -hmm. cosas son complicadas. Todos son un proceso. Mm -hmm. Y hay, hay, hay muchos colores en nuestra en mm -hmm. vida. no Todo es fregón y rosa. Tenemos... Man, un, un, there's so many shades. Rainbow thinking. Mm -hmm. Rainbow thinking. Sí.
1: <risa> Live the rainbow. Pero sí, en todo, en todo momento. Sí, en todos colores. En luz, oscuridad no abandonarnos a nosotros mismos y cuando estamos en los momentos más difíciles es cuando nos necesitamos amar más porque si no a veces nos como retrocedemos a cosas tóxicas que nos dañan, nos self-sabotage y, y eso pues sí, no, nos daña más que, más que nada. Totalmente,
0: totalmente. Pues que muchísimas gracias, me encantaría gracias. que nos
1: compartieras
0: ¿Qué es la aceptación radical para ti y cómo la practicas? Ya sé que ya nos platicaste muchísimas cosas del amor propio, pero ¿qué es la aceptación radical y cómo la practicas? Aceptación
1: radical para mí es aprender a decirme vale. Así cuando las dudas vienen o cuando yo misma empiezo como a hablar mal de mí o no hablar con amor o verme así como, ay, ¿quién me creo ¿Qué va a decir la gente o eso? Aprender a decirme vale así de, ¿viste? hoy fallé ¿y qué? y qué y me vale, voy a seguir adelante. O van a decir eso de mí y me vale porque yo sé quién soy. Y así aprender a saber y amar la persona que soy. Porque el amor propio, la aceptación radical, no es solo así de lo externo. De, oh, amo mi pelo, amo mi cuerpo. Es así, amo quién soy. Mm. Y si me amo y me acepto así radicalmente es todo así, todo todo de mí, aunque a veces sí cuesta a veces cuesta porque somos todos somos imperfectos pero el poder y en, en, en lo radical, en lo revolucionario es, me amo así, amo mis imperfecciones y amo lo que lo que a veces es lo más difícil de mí, pero es quien soy. Y, y me damos también lo suficiente para seguir, seguir adelante y seguir creciendo y, y poder soñar no solo para mí misma, pero para las generaciones que vienen. Que el amor y nuestra aceptación ahorita es algo que necesitan la generación que viene porque nosotras, por, por ejemplo, yo no vi a las mujeres en mi familia amándose radicalmente o aceptándose. Entonces, yo en aceptarme radicalmente, amarme, eh, en, en ser queer, en ser mujer, en ser, you know, una persona que está sanando todo lo que sea, mujer greñuda, loca, atrevida, eso es algo que va a ayudar a la generación que viene.
0: Qué hermoso, me encantó proyectar, ¿no? Que nuestras mm. acciones también tienen un peso a esas generaciones. Así sí. como nuestras generaciones de arriba nos han afectado o impactado, ¿verdad? Yeah. ¿Dónde te puede encontrar la gente, Kim?
1: Puede encontrarme en, en Coyacán, aquí en las, en las calles de Coyacán. <risa> 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 en Instagram, Brown Baras Bonita. Mi website, brownbarasbonita.com. Y, y también ahí le estoy echando ganas en el TikTok, pero... Me cuesta, mm. me cuesta más. <risa> me siento vieja en TikTok. <risa> Amo TikTok. Pues ya escucharon,
0: ya saben dónde pueden encontrar a Kim Kerra de Brown Baras Bonita. Muchísimas gracias por escuchar. Gracias. Muchas gracias por compartir, Kim. Y nos escuchamos a la próxima. Gracias. Muchas gracias por escuchar En Mi Piel Podcast. Si este episodio resonó contigo, te gustó lo que compartimos, por favor, Invita a tus amigas, a tus conocidas a escucharnos. A través de recomendaciones es como yo he encontrado los podcasts que más me gustan. Así que te invito a que nos ayudes a seguir expandiendo esta conciencia de aceptación a través de estos diálogos tan genuinos y auténticos que queremos compartir aquí contigo en el Mi Fiel. Nos puedes encontrar en Instagram, en arroba Geeks, y en todas las demás plataformas como en Mi Piel Podcast. ¡Gracias!